0: Hello， 希望我的声音陪你度过这段美好时光。欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我，我是佛丁。欢迎收听这一集的十四号声音。今天要跟大家聊的主题是：我要你处理我的情绪。在跟大家聊这个主题之前呢、啊，先跟大家提醒一件我觉得很重要的事情：消防就业说明会啊，在二月二十七号的晚上啊，晚上七点半的时间，会在 Google Meet 上面哦，有我和大家很喜欢的消防女孩由于学姐跟。某分啊，某分就是某个分队的分队长呵呵，我请到了一个来宾。那另外呢，还有颜值超高的 Sophia 学姐，由我们四位啊，用一个访谈的方式来进行一下，跟大家说明说明我们在消防。工作圈里面经历到的一些事情，跟如果你想要加入的话，你应该知道的一些事情。我自己蛮期待在这个说明会上见到大家，也希望筹办这个说明会能给大家准备想要加入的潜在的学弟学妹们，能够给你们一些帮助。当然，其他的听众朋友要上来旁听，这也是绝对没有问题的。呃，说明会不收费，而且是完全开放的。期待见到大家喽！再提醒大家一次啊、喔，二月二十七号礼拜天的晚上七点半，我们准时线上见喽。好，猛的开始又变成了我一个人录音了，突然反而不太习惯现在一个人录音，因为。前面几集大概陆陆续续开始有找来宾嘛，就会跟不同的人用聊天访谈的方式来做一个节目。那我自己更喜欢那样子的状态啦，因为呃，有一个来宾可以一起聊天，可以针对我们的主题去激荡出一些不同的想法，擦出一些不同的火花。尤其是像消防女孩鱿鱼啊，她随着第二次来录音的时候，她已经。蛮熟练这样子的状态啦，连开场白都给人家抢走了，然后<笑>好啦，抢走是开玩笑的，他的声音确实也很好听，那也很多很多的人喜欢他的声音哦，未来有机会啊，说不定。他会变成十四号声音的共同创作人哦，变成我们会有机会更长的在上面跟大家一起聊不同的主题吧。不过这个就是还在筹办中的事情了，就大家可以敬请期待喽。好，今天还是由我来唱这场独角戏，希望你们不要都跑掉了，没有鱿鱼就不听了。好，希望这个不要发生啊。OK， 今天这一集的主题啊，是我要你处理我的情绪。哇，这段话，这个主题听起来真恐怖啊，呵超级情绪勒索了，对不对？今天这个主题的灵感呢、啊，是来自身边一位，呃，我身边一位非常可爱的朋友。哦、啊，这位朋友要把他的故事借给我的时候，他还特地强调要这样子介绍他，叫做可爱的朋友。到底为什么这样念呢、啊？哎、欸，这真的很不符合我的调性哎、欸，可爱的朋友。好，反正呢，这位朋友是一个女生，长得确实是很可爱了那她遇到的情况啊，她遇到的一个算是感情问题吧。今天的这个主题来自于她的故事了。那她的故事也让我想起了我自己以前的一些事情，我以前。不知道怎么自己处理情绪，所表现出来的各种很矛盾、很奇怪、很不合理的行为。那我想要把这些分享给大家，看看你听了是不是也会有些共鸣。假如你对这个主题有兴趣的话，我们一起听下去吧。好，事情是这个样子的。我这位可爱的朋友呢，他在一个团体当中啊，一个工作团体当中，他非常非常的受欢迎，很多男生喜欢他。那某位男生呢，当然对他也是很喜欢了。那曾经他们在某一次机缘巧合之下一起出去过之后呢？呃，但这个出去当然不是单独的那种 dating 约会是还有其他人，就是一起这样子出游去了某一个活动之后啊，喜欢我朋友的这个男生啊，突然他的追求开始变得越来越热烈，那只要放假休假就会想要约他出去啊。然后嘘寒问暖，这当然是少不了的。那包括说，哎，生日的时候送礼物，情人节的时候送礼物啊，送一束玫瑰花，反正就是已经做了一个很明显的表态了，在处于一个追求的状态了。但是啊，当这件事情在这个团体中被其他的同事注意到，被其他同事发现的时候，哎，这个男生突然他的态度好像又。又改变了，他好像连忙的在撇清，不太喜欢其他人知道、呃，不太喜欢其他人对这件事情，呃，七嘴八舌、呃，就会强调说啊，没有没有没有要追啦什么之类的。但是其实蛮明显的，只要这个女生在工作的场合中出现，呃，这个男生就一直在附近晃来晃去。但反正呢，这个我的这位女生朋友啊，她。对这个男生是没有那个意思啦，就同事而已嘛，同才嘛。那虽然这些礼物还是收，就反正就是一些小礼物嘛，或者是一朵玫瑰花这样子。那你说单纯的因为不喜欢，然后就要把这些都拒绝，好像也不用做到那么的绝，因为毕竟还是一个同事嘛，一起工作嘛。所以礼物虽然还是收，不过都是小礼啦。重礼的话，当然应该也就不会这个样子了。但这个男生的其他邀约啊、互动啊，基本上都是给给对方软钉子碰这样子的一个状态。那某一次啊，他也在呃这些跟同事的这种共同场合聊天的过程中了，我这个女生朋友她也有提到说，诶，他自己心目中的理想型啊，包括说，比方说去。拜了城隍庙、月老的那个月老清单，一定会列成条件嘛？他就有聊到这件事情在公开的场合，但是聊完之后啊，他就有注意到说，诶、欸，很明显的追求他的这个男生是不符合他的条件的啦。那后来啊，这个男生还因此生闷气，有生气了一小段时间呢、啊。那关键呢、啊，这个故事的关键问题其实就出在这里，因为这个男生会。对这件事情，对这个女生的一些互动啊、同才的一些嘲笑啊、关注啊等等的，这个男生会有一些各种情绪上的反应了、啊。而随着这个男生追求，但女生没有要答应的意思嘛，所以自然就会给一些软钉子碰。那越碰这些软钉子啊，这个男生的情绪就变得越来越容易暴躁，他变得比较容易生气，好像看什么都不顺眼，会因为一些小事情啊，跟同事、跟身边的人大小声，仿佛好像自己会碰这些软钉子，都是因为大家在起哄而造成的。那慢慢的、啊、这个男生他愤怒的这个情绪就演变成一种无差别攻击，就是只要。在同一个空间，他感觉到这位女生朋友没有在关注他，他就会借故大声的骂人，去吼其他的同事，情况甚至严重到其他的同事要来跟这个女生说：“哎、欸，求求你哄哄她，你救救我们大家吧。”就是会变成这样子的情况。那虽然，呃，同事跟我这位女生朋友讲，也是半开玩笑的这样子哀求啦，就是有一半哀求，一半抱怨这样子。当然是不可能说真的就要求说，哎、欸，那你去哄哄她，你去陪陪她，让她情绪好一点。因为主要啊，这个男生会有这样子的情绪，其实从头到尾就不关这个女生的事啊。呃，我指的说不关这个女生朋友的事，是指说这位女生朋友她没有义务要去处理这个男生的情绪啊，因为。感情本来就不能强求啊，不答应就不答应啊。对，那最后甚至是这软钉子碰久了，那生气好像也没有用。这个男生最后还改了自己的动态，改了自己社群版面的背景，然后把它改成那种悲伤的下雨天，然后有一些很抒发情绪的句子啦之类的等等。那他还会一个人。坐在角落听歌，呃，活生生的把自己演成了一个失恋的人哦、喔，一个偶像剧的悲情男主角这个样子。那重点是，这位失恋的人根本没有人跟他有恋过。故事说到这边呢，你是不是也觉得，哎、欸，这個、男生太可笑了吧？这个男生的行为很无厘头，明明，呃，你就只是喜欢上某个人，然后没有得到回应。你就生气，你就愤怒，你就对着这个整个环境无差别攻击这个样子，你会觉得、欸、他好像很不成熟，他好像很幼稚，不同的处理自己的情感，不同的处理自己的情绪。我想的确是这样，没错。但是其实我觉得我是可以理解这个男生的状态和感受的耶。我自己小时候也发生过类似的事情啊。那说小好像也其实也没有多小。总之，当我的感情得不到回应的时候，不管是我有没有表现啊，或者是我表现了而被拒绝等等的，当我的感情没有得到回应，或者是事实不符合我期望的那个方式去进行的时候，我就会有情绪，我就不知道怎么样处理自己的情感，就觉得他陷入一种。自我怀疑啊，呃，是不是我不好啊？是不是我有问题啊？为什么他不喜欢我啊？等等的这些问号都会变成一个小剧场在你脑中冒出来，你就会觉得是不是因为某个人，呃，是不是因为某个环境，是不是因为你们在起哄，然后害得我变成这个样子？那总归来说呢，其实就是当时的我对情感没有办法那么的。呃，要讲收放自如嘛？讲能收放自如，好像显得我很老练、很渣男一样。但其实，我想真的是要做到这个样子，你会用，你才能够用比较健康的状态去经营跟去面对感情了。那撇开感情不讲啊，我觉得我自己以前有类似的状况，就是当我有情绪的时候，我先不管是不是源自于感情哦，而是当我有情绪的时候，我就会尝试着用。各种方式去吸引别人的注意力，那这其实是一种呼救的方式，这是一种求救。那偏偏呢、啊，我希望别人能够来关心我，我希望别人能够来处理我的情绪，但是偏偏我自己心里又纠结，我拉不下脸，我不想要这么直接的去找一个特定的人求救。可能这个人是我的我爸爸我妈妈，我希望他们能关心我，但是我又拉不下脸来去向他求救，或者其实我知道，只要某个女生，只要某个我喜欢的女孩子，她只要一个笑，一个关心，或者给我私下留留一个讯息，我当下的情绪就能够得到救赎了。但偏偏我就是拉不下脸，我就是不想要这么去做。我觉得直接跟他求救，好像我很弱、很废、很讨拍。那被别人知道了，又要被再讥讽一次，又要被嘲笑一次，人家就会觉得，人家就会觉得我很依赖、我很不成熟等等的。我就不想要有这些评价，所以最后我用我的愤怒的情绪来做呼救。那这时候啊，我的求救讯号丢出去，可能接到这个讯号了，愿意来帮我的人。就不是我想的那个人，然后这件事情就会让我更加更加的恼羞，就是哎、欸，我的愤怒是因为我想要吸引这个女生来，那结果是另外一个男生来关心我，那我就會觉得就<笑>我要的不是你呀、啊，你来干嘛？然后我就会更加的愤怒，我就会更加的生气，是这个意思。那很蠢对吧？我觉得真的很蠢。那我自己回顾自己的这段经验的时候。我还真的完全想不出来，这整个过程当中有哪里是有任何的可取之处的，那就真的没有。这整件事情就是一个很不成熟、蛮蠢,蠢的表现。那我当时到底为什么会这个样子呢？其实总归一句来讲，就是我没有办法处理我自己的情绪，所以才会用这样子的一个。呃，可能用愤怒，用大小声来吸引人家关注，来做一个表现。那其实我心底上是这个行为的本质，它是一个呼救，它是一个求救。因为我没有学过怎么处理自己的情绪，那也没有人会教。我就不相信有哪个学校在求学的过程中教你。国文要怎么考高分？数学要怎么算？呃，理化公式要怎么背的时候，会同时教你怎么处理你的情绪。至少我受的那些教育里面没有这门课啦。针对情绪这件事情，就是我也只能自己去摸索。所以针对这样子的状态，我小的时候我渴望爸妈来安抚我。那我中的时候，中，呃，我现在算大吧？对，那我中的时候，希望某个心仪的对象可以来拥抱我。到我大了，我才知道；到我现在，我才知道，其实自己的情绪只有自己应该要处理，只有自己能处理，没有人有义务要替你解决你的情绪。假如听到节目这边的你，不论你现在是小是中是大，不论你在人生中的哪一个阶段，我想我们都还是有可能还没学会怎么处理自己的情绪，或者至少我们还没精通这件事情，我们都还在学习如何可以把。处理情绪这件事情做得更好。那针对这样子的一个事情，我自己的经验啦、啊，我有几个提案，就是当我们有情绪来的时候，可以试着这样做做看。因为我自己也是这样子在尝试啊。我这边有三点提案。第一个啊，就是当我们有情绪来，当我们感觉愤怒。不愉快，然后想要生气，有这样子负面情绪的时候，其实哎，我们试着先暂停，我们不要立即的对这样子的情绪去做出行动。不管我当下是生气，我想要吼人，我想要顶嘴骂回去。当你意识到自己有这样子的心情的时候，哎，暂停一下，就算停个十秒也好，不要立即的对这个情绪做出行动，因为这样子你容易陷入一个冲动。你容易用情绪去做判断，不是说我们要刻意的压抑它，我也没有建议你要长期的压抑它嘛，只是说，诶、欸，你暂停个十秒钟，这只是为了避免你在当下立即做出反应的时候容易冲动误事啊。那这个暂停也不是叫你什么事都不要做，暂停的过程中啊，这是我的第二个提案，你可以试试看，换位去问一下自己，你怎么了？对自己问这个问题哦。呃，可能没有试过的人，你会觉得很悬，但其实这是可以练习的啦。就是当我有这样子的情绪的时候，或者即使你是不用到愤怒，你只是有一点不开心，嗯，稍微负面的一点情绪或者悲伤、难过这样子的情绪的时候，哎、欸，你先暂停一下，然后换位问一下自己，你怎么了？试着自己给自己一些关注，我就不一定要用愤怒，我不一定要用大吼大叫去吸引人家注意去做求救。这时候其实你暂停了，然后你自己关注一下自己，你就有机会从这个状态当中去消化出一些更深层的原因。可能哦，我刚刚会想要大吼大叫，是因为这个人戳到我的痛处，他讲话让我不开心。那他讲话为什么会让我不开心呢？是因为。我自己对这件事情真的自卑，我自己真的很担心这位女生不喜欢我。那这个人又在那边起哄的时候，我就会觉得他讲到我真的很在意的点，他讲到我的痛处，然后我会不高兴。但其实那个痛处是来自于我没有自信，我觉得这个女生不会喜欢我，我有一种自卑感存在。那被某个人真的讲出来的时候，我就会觉得很堵然。对，那当我。透过自己问自己，哎、欸，我发生了什么事？然后我意识到这一点的时候，我就能够完成一个自我觉察，我就能够知道说，哦，原来我刚刚生气的这个情绪，原来我看到这个人这样讲这句话，我会不爽。那其实不是因为他，是因为我自己有自卑，是因为我自己自信心不够，是因为我自己有一些呃未必是事实的担心和顾虑，是因为这个样子。那当我能够把问题回归到我自己身上，把问题聚焦在我自己身上的时候，其实我能够借此建立一个认知，这是我接下来要提的第三点，就是建立起一个你有能力处理好你自己情绪的这个认知，因为这个情绪来自于你自己，你完完全全可以自己处理它，而且也是只有你自己有责任去处理你自己的情绪，不用靠别人。因为你的情绪都来自于你自己，那自然也只有你自己有责任要去处理你的情绪啊。这三点认知啊，第一个暂停，第二个换位问一下自己，自己给自己关心，第三个建立认知，只有你自己要处理你自己的情绪。透过这三点啊，我想同时也可以提醒其他的人，就是如果你身边有人正在处于这样子的状态的时候，你该怎么办？而不是我们情绪失控，是。我身边的人情绪失控的时候，其实我们可以套用第三点的认知啊，就是让他自己去处理他自己的情绪，这是他的必经之路。我能够理解这个人可能是你在乎的对象，你在乎他，你想要帮他，但如果我们不是嗯专业的，比方说疗愈师、咨商师这样子的身份。如果我们并不具备真正能够协助他的工具的话，那这时候我只因为我在乎，我就去介入，我就想要帮他的话，这很容易会沦为一个就你跟他的关系了，很容易会沦为一个呃情绪勒索的状态。你会被对方给情绪寄生，什么意思？就是这个人他没有学会怎么处理自己的情绪，他都向外向外求。透过愤怒，透过一些吸引别人关注的方式，然后来吸引你处理我的情绪。而这时候，你又去接近他，你又真的去接他的情绪，去回应他的情绪的时候，他会变成一种依赖，他会向你勒索你的情绪，要求你来处理他的情绪。他就会寄生在你的情绪上面。而这件事情啊，不但对对方没有帮助，你也是把自己给赔了进去。我觉得这是一个很。情绪被寄生了，这件事情真的是一个很消耗的状态啊！我想这绝对不是一个聪明的做法。所以啊，比方说在刚刚的故事中，有我这个可爱的朋友呵呵，这位女生朋友，那她到底应该要怎么做比较好呢？最好最好的做法、啊，她也是她一直以来正在采取的，就是我不回应。对我不要去回应这个男生可能愤怒的情绪，不要去关心他。哎、欸，刚刚大吼大叫什么？他其实不是对我生气，我就不需要去理会，我不需要去回应他。而针对这个男生再接续的关心啊、邀约啊什么的，我只要。遵照我自己的本意，我没有想要赴约，我就不要赴约；我没有想要回应对方的情感，我就不要回应。那我给他软钉子碰，他会生气，那其实也不是我的问题，因为感情本来就不是勉强的来，不是你生气我就要喜欢你，本来就是这个样子。所以，呃，我觉得最好的方式就是，真的，我们稳住自己，然后不要被对方情绪勒索，不要被对方情绪寄生，你才能够。让自己免于陷入那个被消耗、被索讨的状态。那二来呢，也是这样才能够真正的让对方意识到说，原来我向外求没有用，原来我对外界愤怒、生气是没有帮助的。那他才会有那个动机，才会有那个诱因跟环境，去学会怎么处理自己的情绪，去学会可能像我刚刚提案的，呃。先暂停或者换位思考，问一下自己，自己给自己关注，自己给自己拥抱，做到自我觉察这件事情、啊。好，这是今天想要跟大家分享的这个小故事，以及我自己的一些理解和醒思。希望你喜欢，更希望对你对我们都有帮助哦。好的，接下来是好久不见的一个环节，轻<笑>松的听众回馈时间，来读读这段时间收到的听众回馈。诶、欸，我好久没有做这件事情了。其实，嗯，听众回馈时间已经默默的消失了好几集了、哦。主要是我要在各个平台版面去收集听众的回馈，这件事情其实是需要花一点力气的。因为有一些人是私讯，我，有一些人是留言在。呃，脸书有一些人是留言在 IG， 有一些人是回应我动态的问题，甚至有一些人是回应在我的呃 Apple Podcast 的那个五星评论区。那这样子的回应是散在各个平台的各个角落，其实它要收集起来是有点花力气的啦。所以中间我就比较没有那么去关注这件事情，但我真的觉得每一次收到回应的时候，每一次收到回馈的时候，我都是。很开心的，很雀跃的，因为我想有人愿意听我的节目，当然我超级高兴。那有人不仅愿意听，而甚至愿意给出你的想法，给出你的回应，让我知道。那这我这让我觉得是你不仅关注，还愿意参与，这是让我觉得更加开心的事情。所以我想听众回馈时间，我未来希望不要再省略了。每集就算只有一两则回馈，我也会想要把它在我的节目上面。念出来，然后给出一些我自己的回应，希望你们会喜欢。好，说了这么多，我们赶快来进行，嗯，听众回馈时间。第一则回馈非常非常的大咖来宾呵呵，就是来自于大家非常喜欢的消防女孩鱿鱼学姐。那鱿鱼啊，她是在她其实在一月底就已经给我回应了，可是她回应在 Apple p o c k e t 的五星评论区。那这个地方呢，是我。说真的，我很少去，不太常翻那个地方的回应啊，那所以导致我可能也延迟了大概一个礼拜的时间，我才看到这则回应。那现在我就是在这边把鱿鱼的回应念一念。鱿鱼跟我说：“学长加油！”给了好几个握拳的符号。他说：“一直很喜欢学长的各个主题和精神。呵呵”大家不要在那边八卦，我断句断得不好。他说：“一直很喜欢学长的各个主题和精神，也觉得很崇拜，期许自己也能够成为这样子有目标而且努力实践的人。”频道做的超赞的，然后又再给了一串的赞的这个手势符号。好，非常感谢鱿鱼的回应，而且鱿鱼甚至他不仅仅是回应，他还参与了节目的制作。那我觉得这是，呃，只要有来宾愿意来互动、来投稿，或者甚至愿意。来到节目上，跟我一起聊聊某个，呃，我觉得很合适的主题，这都是我觉得非常棒的事情。那希望由于跟我一起加油，啊，不管在消防工作上，或者在这样子的你的唱歌、我的创作，各个我们自己喜欢的领域上面，都努力去实践自己想的目标。好了，下一则回应来自于婷，于婷说：“习惯养成日常，自在又有效率。”工作和生活模式的切换也很需要仪式感，这样才能维持最好的状态。于婷回应的是我在第五十八集里面提到的内容，叫做设计习惯。如果你想要知道怎么样能够去帮助你养成一个习惯，怎么样的心法能够协助你设计你的习惯，设计你的环境外在，帮助你有效率的工作，有产能的工作的话。其实第五十八集的节目内容蛮建议你去听的，那也感谢于婷的回应。好，下一个给出回应的是燕纯，燕纯也是回应五十八集哦设计习惯的这个内容。他说到，记得国中的时候，几乎写功课、读书都在补习班，那时候真的很高效率又很开心。那现在读书、玩游戏全部都在同一张桌子，变得真的很难分开，然后也变得更加不好专心了。那这也是我在第58集内容当中提醒的一件事情，就是你的工作和你的休闲最好是它的环境要是切割的，你不要在同一个环境做这件事情，那会导致你在休闲的时候想到工作，你在工作的时候想到休闲，那就会一是没法专心，另外一个呢就是没法放松。好，感谢燕纯给出的回应。在接下来的三则回应呢，我就一起念，因为都是跟鱿鱼学姐的告白。<笑>好，第一个是正线啊，正线说他觉得学姐应该有接玫瑰盐的叶配，<笑>因为学姐一直不断地强调，我、哦、玫瑰盐好好吃，盐巴好好吃，像洋芋片的味道。好，我也怀疑这是不是玫瑰盐叶配。好，除此之外啊，正线还提到说，哎、欸。上一集的开场超赞，因为是由于学姐念的。那之后的开场白是不是可以直接复制贴上呢？哎、欸，如果未来的来宾由于变成固定班底的话，我,我还真的考虑开场白就让给他，因为妹子的声音总是更加的悦耳疗愈吧。好，再来是伟真的回应，伟真说学姐的声音也太好听了吧，然后给了三个眼冒爱心的符号。那另外呢，根恒也说可以多找几位能让听众耳朵怀孕的主持人吗 ？OK， 全部都是在向鱿鱼的声音做个告白好，我都确实的帮你们在节目上传达了。好，希望鱿鱼也确实的收到喽。下一位给出回馈的听众是好累不想上班，一个非常特别的名字。那他说，学长我来分享一下第五十七集的回馈。你有拍猛男阅历的话，真的可以出周边呢、哦。我每年都会自己买。好，他给了我一个非常正向的回馈，因为在第五十七集的内容当中，我有提到自己的算是想做的事情啊，一些新年新希望。其中一件事情就是我要拍个人写真。好，呵呵那这边至少如果我拿来卖的话，我已经保证销售一本。就是来自好累不想上班这位朋友，他会帮我把它买下来。OK， 这。给了我很大很大的信心，感谢你。好了，以上就是今天想跟大家分享的内容。有任何话想跟我说，都欢迎私信我的 IG。喜欢我的节目，也别忘记分享哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光。我是佛丁十四号声音，我们下次见喽，拜拜。